0: Periodismo, hoy.
1: Avatares, riesgos y transformaciones del oficio de informar.
2: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, como siempre, pasadita la una de la tarde, a través de las diferentes frecuencias de Radio Educación, estamos iniciando una emisión más de periodismo. Hoy les saluda con el placer de siempre Andrés Solís, en compañía, al otro lado del ciberespacio, de mi querida colega, compañera, cómplice, amiga, Alexia Cervantes. ¿Cómo te encuentras, Ale?
3: Muy bien, Andrés, eh, muy contenta de este programa, porque la verdad es que yo soy pan... Fan del tema de las entrevistas De cómo hacer entrevistas De todos los tips, consejos que puedan servir Y justo, justo de eso vamos a hablar a profundidad De este género que muchos consideran Es eh, la reina, vaya que, que la entrevista es la reina de los géneros periodísticos Y hacer algunos programas Platicamos con la periodista Y experimentada entrevistadora, déjame decirlo Elvira García, quien nos dio algunos tips para poder realizar con éxito el arte de la entrevista y en esta ocasión vamos a retomar la charla para obtener más información, más consejos, porque déjame decirte que la entrevista no solo es tarea del periodismo, es una técnica que se aplica a muchas otras profesiones y casi casi es una herramienta de vida, diría yo Andrés.
2: No, bueno, es una herramienta que nos ayuda en muchas cosas, o sea, hay técnicas de entrevista para las personas que trabajan en áreas de reclutamiento, ¿no?, para contratar personal, hay eh, eh, entrenamiento especializado en entrevistas para policías, fuerzas de seguridad, para la hora de que tienen que entrevistar a testigos, a personas probables delincuentes, ¿no? Entonces, sí, eh, este tema de la entrevista no es un patrimonio exclusivo de quienes hacemos periodismo, y el tema de hoy, sin lugar a dudas, va a ser muy interesante, y además, como tú bien lo dices, eh, con una de las mejores entrevistadoras de nuestro país, y me atrevería a decir de América Latina, que además yo también soy su mega fan. pero ¿qué te parece si antes de que entremos en materiales vamos a entrar a esta Serie de recomendaciones que semana a semana nuestro equipo de producción nos manda aquí en la agenda tips Vamos a escuchar.
1: Periotips. Noticias y recomendaciones de la agenda periodística de hoy.
4: Comenzamos con nuestras recomendaciones. La periodista Elvira García, que ganó el Premio Nacional de Periodismo 2019 en el género de entrevista, invita al taller Entrevista, reina de los géneros periodísticos. Está dirigido a periodistas en activo, estudiantes de periodismo, comunicación y cine, así como profesionistas de otras carreras que utilicen la entrevista como herramienta de trabajo. El objetivo es afinar las capacidades para la realización de entrevistas. El taller se llevará a cabo el 30 de abril, 7, 14 y 21 de mayo en un horario de 11 a 14 horas y la modalidad será virtual. Para mayor información e inscripciones pueden enviar un correo a entrenosradiored@gmail.com o bien pueden enviar un mensaje vía WhatsApp al 55 41 29 69 20. Artículo 19 invita al Taller sobre Internet y Derechos Digitales en México y Centroamérica. Este taller hará hincapié en temas relacionados con el contexto global de discusión sobre el poder de las empresas de Internet y su impacto en los derechos humanos. Cubrirá cuestiones como privacidad y protección de datos personales, moderación de contenidos gobernanza de internet y autoritarismo gubernamental en el ámbito digital, entre otros. La modalidad será presencial en la Ciudad de México los días 27 y 28 de junio en un horario de 9.30 a 13 horas. Puedes obtener más información en la página de Facebook Article 19 México. La Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad invita al sexto concurso nacional de fotografía de naturaleza. El concurso está abierto a aficionados y profesionales de la fotografía, quienes pueden participar con imágenes que representen la riqueza natural en México, es decir, especies de plantas, hongos y animales nativos del país en vida silvestre, así como ecosistemas, usos de la biodiversidad y o actividades humanas que tengan un impacto positivo o negativo en la naturaleza. La convocatoria estará abierta hasta el 30 de abril y puedes obtener más información en www.mosaiconatura.net Gracias por su atención a esta notia agenda PerioTips.
2: comuníquense que estamos aquí ya muy pendientes con la pluma y el teclado listos para recibir sus mensajes en Facebook recuerden que nos encuentran como periodismo hoy en Twitter somos arroba hoy periodismo aquí ya saben, estamos pendientes de todas sus comunicaciones y recuerden también que tenemos nuestro podcast cada semana, está disponible al día siguiente de la transmisión en vivo, está el programa disponible en la página de Radio Educación para que puedan escuchar, volver a escuchar, descargar y compartir cada uno de nuestros programas.
3: Así es, Andrés, tenemos el comentario de Angélica Avileira, que le envía saludos a la güera, dice a la güera Mary McMasters, que fue nuestro personaje de periodismo en persona de la semana pasada. Gracias los que se comunicaron con nosotros, como siempre, y bueno, pues, ¿qué te parece si vamos de una vez con las primeras pistas de periodismo en persona del día de hoy? Hoy vamos a hablar de, de una mujer verdaderamente comprometida con la protección a periodistas en México de hecho se desempeñó como relatora para la libertad de expresión de la Comisión de Derechos Humanos del entonces llamado Distrito Federal del DF así que comuníquense con nosotros si tienen alguna idea de quién se trata y mientras arrancamos esta conversación sobre el arte de hacer entrevistas
2: La entrevista, si tú recuerdas, Alexia Cervantes, pues es la parte más pública de las conversaciones privadas. Funciona con las reglas del diálogo privado, la proximidad, las interrupciones, la espontaneidad, pues hasta con el cafecito por delante, ¿no? Pero está también construida para el ámbito de lo público. Es decir, quienes hacemos periodismo, pues hacemos entrevistas eh, con personas, pues para que hagan un poco público, lo que a veces es demasiado privado, o... Pues para que nos expliquen muchas cosas que en eh, su función pues, tienen que realizar estos personajes. Quizá por eso llevar a cabo una entrevista con éxito pues es todo un arte, y aquí lo hemos platicado, y una de las expertas en este tema es alguien que ya ha estado precisamente en nuestro programa, eh, Alexia Cervantes, si tú lo recuerdas, y estamos hablando, por supuesto, de una de las grandes entrevistadoras de estos tiempos, que es la colega periodista Elvira García.
3: Claro que sí, Andrés, yo muy contenta de tenerla nuevamente aquí, una de las mejores entrevistadoras de nuestro país, eh, como bien lo dices, Elvira García es periodista, escritora, creadora y conductora de programas de radio, directora y realizadora de documentales para el Canal 22, también para TV UNAM y ha obtenido en tres ocasiones el Premio Nacional de Periodismo, así que Elvira, bienvenida, este espacio es tuyo. Pues muchas gracias Alexia,
5: gracias Andrés, gracias por invitarme y yo encantada de puestísima para que me pregunten.
2: Yo, yo recuerdo la última conversación que tuvimos contigo que, que eh, ahora nos tocaba estar en, el, en la parte de hacerte las preguntas ¿no? y, y que sí. tú nos confesabas que te costaba trabajo que te entrevistaran precisamente, ¿no? Exacto. pero sí. partiendo de esa parte, de esa anécdota que, que tuvimos en esa ocasión contigo Elvira, uh-huh. ¿por qué crees que es importante reconocer en la entrevista? Porque hay quienes dicen que es la reina de los géneros periodísticos, ¿tú lo ves de esa manera?
5: Sí, yo lo veo y así anuncio mi muy próximo taller de entrevista que va a empezar el 30 de abril, eh, así que yo he, lo he titulado así y claro, hay una polémica, hay una controversia respecto de eso porque porque hay quien dice que el, el rey de todos los géneros es el reportaje eh, eso nos lo enseña también en la escuela, yo recuerdo que en la Saprián Garciano me lo decían Y y bueno, yo en ese momento pues lo creí, pero con los años y y con la experiencia de de tener tantas entrevistas a lo largo de 45 años que he hecho entrevistas, me he dedicado a entrevistas de semblanza especialmente, pues he descubierto que que la entrevista es es la mejor herramienta, la herramienta principal, la reina, porque sin ella incluso el reportaje no existiría, porque para hacer un buen reportaje tienes que entrevistar. Tienes que conversar con la gente, aunque no vaya a aparecer como tal la, su entrevista, ¿no? A lo mejor haces un reportaje eh, con donde pones datos, noticias, etcétera, todo lo que sea, y hasta comentario o un poco de crónica, ¿no? Porque el reportaje aguanta todo. Pero los datos, eh, se los tuviste que ver, haber pedido a alguien o o si vas a un pueblo, preguntarle a alguna gente, a algunas personas, las historias de ese pueblo, en fin, no sé, la, la política también, no, pod- no puede existir todo a partir de, de pura observación o de puros libros, tienes que hablar con las personas, y es como un acto muy humano, muy de inmediatez y muy orgánico, porque pues todos los días estamos hablando con alguien, no hasta sí. los más solitarios a lo mejor platican con su gato, o con su canario, conoce, sé, pero hablamos, platicamos, quizás no tenemos la respuesta verbal, pero necesitamos hablar, necesitamos preguntar, es, es, es algo muy, muy, muy de nuestra naturaleza. Entonces, sí creo que que la entrevista es la reina de todos los géneros.
3: Oye, Elvira, definitivamente, y eh, vamos a a dar los detalles, todos los detalles, si nos lo permites, más adelantito de este taller, que ya vas a dar en en próximos días. Pero, eh, vaya, ¿qué habilidades tienes que tener para ser un buen entrevistador? O, si puedes desarrollar esas habilidades, ya sabes, eh, uno no nace si no se hace, pero, ¿qué nos dices tú? Bueno,
5: yo creo que sí, que uno se hace. Definitivamente sí necesita uno hacerse ya sea reportero o entrevistador, eh, pero también yo creo que uno nace con, con ciertas inclinaciones hacia, hacia tu profesión, ¿no? Eh, yo desde que est- estudiaba periodismo, recuerdo que, que eh, me incliné por la entrevista, y me incliné quizás porque yo tuve un maestro, el maestro Pérez Miranda en la septiembre, que me acuerdo que lo primero que nos mandó a hacer fue un reportaje sobre, a que nos subiéramos, a un autobús o un camión o lo que fuera, y que hiciéramos un reportaje, y yo sí, efectivamente, bueno, y mi coche tenía, ¿verdad? Eh, me subió un camión y, y, y empecé a entrevistar a la gente, y eso fue lo que llevé como tarea, y entonces el maestro Pérez Neganda me dijo, es que usted usted es un entrevistador, nata y me lo creí, <risa> Algo no era cierto, pero pero yo creo que fue un, un buen impulso en, en ese momento como estudiante Que no que no te crees nada, que no eres nadie Que, que pues realmente estás en pañales de todo Y ignoras todo, eh, necesitas leer, etcétera Y para mí ese fue, eso es inolvida, inolvidable para mí que el maestro Pérez Miranda me identificara como entrevistadora nata Y creo que pues lo que he hecho es tratar de cumplirle al maestro y no defraudarlo Tratando de ser una buena entrevistadora. Yo creo que sí se forma. También eh, no puede uno confiar todo, solo en la intuición, en la percepción. Creo que es importante la formación y la documentación. A la hora de hacer una entrevista uno no puede llegar con, con eh, las manos vacías.
2: Justo puede. eso quería preguntarte, Elvira, perdóname sí. que te interrumpa, sí. pero justamente sí. eso era lo que quería preguntarte, ¿no? O sea, porque evidentemente la entrevista, como tú bien lo dices, es un recurso fundamental para obtener información. Y hacerlo sí. ya, dedicarte a hacer entrevistas de, eh, de profundidad, pues es como que un asunto todavía más, más complicado a que simple ir a preguntar un testimonio o, al, o un dato que necesitamos para la nota del día. Uh-huh. Entonces, ¿cómo nos tenemos que preparar? Para justo llegar con la persona que vamos a entrevistar No podemos llegar con las manos vacías Pero también tenemos que conocer a la persona que vamos a entrevistar ¿Cómo, cómo podrías platicarnos ese proceso?
5: Mira, eso, eso va a ser parte de lo que de lo que va a tratar el, 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 el taller La preparación, el cuestionario Y un, algo que se llama también eh, estrategia Hay que tener estrategia para, digo, Si te manda tu periódico y te dice que tienes que entrevistar al político tal que, bueno, pues tienes que saber quién es, si es de malhumorado, mal, mal desde su carácter, ¿no? Creo que preguntarle a alguien cómo es, o si lo has visto en la tele, etcétera, y después informarse, o sea, buscar información, de su currículum, su trayectoria. Hoy Internet ofrece todo lo que antes no nos ofrecía, no no, tenían más que, no teníamos más que los libros, ¿no? Para documentarnos, las las enciclopedias, etcétera pero hoy hay una infinidad de fuentes de información en la Internet y que también yo creo que tiene sus pros y sus contras, porque todo el mundo recurre al, a Wikipedia y no siempre Wikipedia está bien hecha. Los datos de ahí pueden ser falsos. Entonces sí hay que prepararse. Yo en, los, en lo personal, para mis programas y para mis entrevistas de largo aliento, que son las entrevistas de Semblaza, que son las que a mí me gusta hacer, Yo fíjate que le pido a mi propio entrevistado que me mande su historia completa, su currículum completo. Y claro, luego entrevisto a gente, bueno, siempre entrevisto a gente muy importante que tiene una trayectoria de 50, 60 años. Y claro, me mandan 25 cuartillas que yo leo. Y luego me dicen, ¿pero quiere que desde que nací? Sí. Y en la primaria, sí, todo. ¿Por qué? Porque yo hago entrevistas de semblanza, y a mí me interesa si fueron a a escuela pública o privada. Eso determina muchas cosas. Si tuvieron hermanos o no, si fueron niños eh, ricos o pobres. Eh, Y luego, pues, eh, también la carrera que estudiaron, los lugares donde han estado, cuánto tiempo han estado en un lugar, también me importa eso. Hay gente que en un año cambia, eh, eh, no está más de un año en un trabajo. Y a mí me inquieta y me, me mueve a una pregunta, ¿por qué te cambias de trabajo tan frecuentemente? Pero eso solo lo sé si leo su currículo completo. Y claro, también me mandan la sinopsis para cuando no tengo tiempo de leer completito. ¿Y por qué no me por qué no busco en Internet? Pues por eso, porque no no confío al 100 eh, en, en los datos que hay en la nube, en la, en la Internet, ¿no? Prefiero porque sé que si tú ahorita me pides eh, mi historial, mi currículum, te voy a mandar algo que yo escribí y que sé que está bien, ¿no? Porque pues, me, Es mi historia. Entonces, hay, hay que pedirlo, ¿eh? porque hay, también hay la idea de que no, uno no debe de pedir información al entrevistado, porque ¿cómo van a pensar que, que, que yo soy floja y que no quiero buscar? No, no es eso. Yo creo que también hay que tener la humildad de decir, ¿sabe que Yo no confío en la información que hay en la en la Internet quiero, confío en la que usted me dé, que no significa que tú vas a ser complaciente a la hora de las preguntas, son cosas muy distintas, ¿no?
3: Excelente apunte, Elvira, porque luego creemos que, ah, esta persona tiene, eh, pues, eh, talento para entrevistar, y puede que sí, como te tocó a ti, como te lo dijo tu profesor, pero además del talento hay que trabajar previamente, o sea, hay que prepararse, las preguntas no salen como por arte de magia y llegan de iluminación divina, pero Elvira, ¿cuáles son tus aspectos, eh, digamos, no negociables, o cuáles son los aspectos no negociables en una entrevista? Por ejemplo, no sé, se me ocurre ahorita que el entrevistado te pida las preguntas con anticipación para ver si las responde o no. ¿Cuáles aspectos no son negociables?
5: Pues mira, lo que yo nunca he negociado es eh, que el entrevistado, una vez terminada la entrevista, si si va a ser una entrevista que se va a publicar en alguna revista o periódico, me pida la entrevista, como la terminé, como la redacté, para... Darle el visto bueno, eso sí, no lo puedo hacer, jamás Podría yo, y aunque no me gusta, mandarle las preguntas Podría, aunque procuro no complacer esa parte Y me ha tocado, he tenido la suerte que muy pocas veces me me piden las preguntas por adelantado, ¿no? Me ha tocado gente que tiene experiencia también en en la entrevista, ¿no? Pero no hay gente también muy soberbia, muy difícil. Y bueno, pues si no te queda de otra y es la llave que va a abrir la posibilidad de la entrevista, pues la tendrás que hacer, tendrás que ceder en esa parte de mandarle el cuestionario, que no significa tampoco que está amarrado a piedra y lodo. O sea, yo creo que una conversación, y eso el cuestionario es es eso, es la puerta para la conversación, una conversación de ninguna especie es, es rígida, ¿no? Pues ni cuando vas al médico, ni, no sé, no 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 puede ser rígida. Si tú tienes una duda, pues tienes que ex- externarla. Entonces yo la única concesión que no hago es entregar mi, mi entrevista ya redactada porque es aceptar la censura.
2: Exacto, sí, sí. Y, y que de repente la persona entrevistada pues quiera llevar la conversación hacia sus propios intereses, ¿no? Y no de quien hace las preguntas.
5: Así es, así es. O, o no quedó muy bien en una respuesta y dice: No, quítame o quíteme. No, pues no. A mí me pasó no, ya, ya una vez. Grabado. Una vez he vivido eso con San Juana Martínez. Para mí, el libro es de ellas Tecleando Su Historia, que son 14 mujeres periodistas de cuatro generaciones y la única la única periodista que se puso los moños <ríe> y que me pidió que sin, así no no me pidió me condicionó me dijo mándame por favor la entrevista además de una muy mala actitud mándame por favor la entrevista como la termines si no me la mandas no voy a autorizar su publicación le dije pues fíjate que no te lo va a mandar y entonces no vas a estar en mi libro y gracias yo ya la había entrevistado Nada más acuérdate que yo tengo tu grabación, yo tengo esa entrevista.
2: Oye, y es que justamente en ese tenor, yo, yo coincido totalmente contigo en que este, pues la persona entrevistada pues accede a una conversación y pues como que no tiene mucho derecho a querer censurar o limitar el contenido, ¿no? Pero entonces, ¿cómo hay que establecer esa relación con, con la persona entrevistada?
5: Bueno, yo creo que esto es algo que se establece desde un principio y que, y que si no, como en este caso de es... Don Juana, pues mira, eso fue al final de la entrevista y, y pues yo creo que quien salió perdiendo fue ella porque el libro ha tenido mucho éxito y todas las colegas que están ahí son súper exitosas ella en ese momento pues también hace periodismo y ahora pues hace cuestiones de gubernamentales pero yo creo que uno tiene que establecer desde un principio sus reglas Dice los entrevistados tienen reglas pero uno también tiene las suyas y uno en algún momento puede ceder en ciertas cosas si el entrevistado te importa mucho o le importa mucho a tu medio que tú tengas esa entrevista, pero no puedes ponerte de tapete. O sea, uno tiene dignidad como entrevistado. Y como yo soy freelance, tengo más dignidad. ¿Por porque, porque yo no le respondo a ningún... Es decir, yo soy mi propia jefa, ¿no? Y yo entrevisto a quien quiero. Entonces, eh, pues en, en, sí tengo también mis condiciones. Claro, aquí hay una negociación, ¿no? De pronto tienes que ceder si te importa mucho ese si entrevistado, si es la única vez que, que lo vas a ver, la única vez que está en el país, etcétera. Yo, yo he entrevistado, alguna vez me tocó entrevistar, estando en Cuba, a, al pintor Wilfrido Lam y la primera vez que fui a Cuba no lo pude entrevistar, creo que estaba en París, y la segunda vez que fui, lo entrevisté en una circunstancia bastante difícil que fue... En la, en la cama del hospital, él estaba ya muy grave, y, bueno, muy enfermo, no grave, pero sí estaba muy enfermo, y la única manera era entrev- ir al hospital y ponerle, ahora sí que la, encima la grabadora, prácticamente en la cama, en la boca, fue la única manera que yo p- pude entrevistarlo, y entonces, pues, eh, son condiciones ya de vida, de las circunstancias personales de cada, de cada, pers- de cada entrevistado, pues así tienes que aceptarlas No puedes poner que quieres todo maravilloso Y que quieres que sea en la sala de su casa Y con luces, no Yo tengo que hacer eso Porque a, a la que le interesa la entrevista es a mí Entonces yo tengo que adaptarme E ir a un hospital Y si me dan 50 minutos o 40 Tengo que hacer mi entrevista en ese tiempo Y si me saca, me, después de eso Me sacan del del cuarto Porque ya no es, el, es, es Oportuno estar en la habitación Lo tengo que aceptar
3: o sea, si hay circunstancias estamos platicando con la periodista Elvira García, estamos hablando en torno a la entrevista el arte de entrevistar y vamos a hacer una pequeña pausa pero enseguida regresamos con más información sobre estos temas con más tips, consejos y todos los detalles sobre un taller que Elvira García va a dar en unos cuantos días así que no se desconecten y seguimos
2: Vamos a hacer una muy breve pausa solamente para recordarles que estamos aquí al pie del cañón, pendientes de nuestras redes sociales digitales, esperando sus mensajes en Facebook, no se les olvide nos encuentran como Periodismo Hoy y en Twitter somos arroba hoy periodismo
3: Y aprovechamos la pausa, Andrés, para dar más pistas para esta trivia de periodismo en persona del día de hoy, porque hoy vamos a contar la historia de de una periodista que desde hace 15 años ha impulsado leyes y mecanismos de protección a periodistas en nuestro país y actualmente es representante de Reporteros sin Fronteras en México.
2: Pues prácticamente ahí está la respuesta, Alexia, pero déjame nada más hacerte un apunte porque de esta persona, esta colega de quien vamos a hablar en periodismo en persona, déjame decirte que yo le tengo un aprecio personal enorme, monumental y le reconozco de verdad todo el trabajo que ha hecho durante todos estos años. Sin ella no estaríamos pensando en las leyes de protección, en los mecanismos, como bien lo dices, y que además eh, su activismo la ha llevado inclusive a trabajar más de lo que ha podido cobrar por lo que debería, ¿no? Creo que es uno de los personajes infaltables en el tema de seguridad de periodistas en nuestro México contemporáneo. Pero bueno, si tienen alguna idea de quién se trata, que yo creo que ya saben de quién vamos a hablar, pues vamos a estar pendientes de sus mensajes y mientras vamos a continuar nuestra conversación sobre este asunto de la reina de los géneros periodísticos, la entrevista.
3: Estamos platicando con la periodista Elvira García y es periodista, sí, escritora, entrevistadora, creadora y conductora de programas de radio. También directora y realizadora de documentales para Canal 22, también para TV UNAM y ha obtenido en tres ocasiones el Premio Nacional de Periodismo. Y Elvira, estábamos hablando previo a este corte de que pues a veces tienes que hacer entrevistas en situaciones que pues no pudieran ser las más cómodas, pero tienes que ir a buscar esa entrevista, ¿no? Eh, eh, vaya, ese es el alma del entrevistador pero, ¿cuál dirías tú desde, desde tu punto de vista y con toda esta experiencia que ha sido, no sé, la entrevista que, que más trabajo te ha costado platicábamos previo a iniciar esta grabación de, de una entrevista, por ejemplo, a la escritora Nelly campobello no sé si quieres contarnos la anécdota, vaya no sé tampoco si tengas un conteo de cuántas entrevistas has realizado a lo largo de toda tu carrera
5: Mira, uh, de, tengo más de 1.200 entrevistas, y bueno, ni siquiera estoy segura de que sea, eso, puede que sean más. No sé si ya se los conté alguna vez, pero entrevisté a Mauricio Garcés, imagínate, ya es como del año del de antes de Cristo casi, entonces, y que también fue una entrevista muy divertida, porque al final ya quería, eh, ya me, ya no me dejaba salir, quería... ...que me quedara yo ahí a tomar una copa... ...y y al otro día me hablaba por teléfono... ...que ya quería ligarme... ...como el buen ligador que era él... (ríe) ...ya andaba tras tras mis huesitos... ...así que... (ríe) ...eso fue una una anécdota curiosa... ...que tenía yo que decir... ...no, ya me voy, ya ya terminó la entrevista... (ríe) ...no, no, no, muy coqueto... ...muy coqueto el Mauricio Garcés... ...esa es una anécdota divertida... ...pero sí, efectivamente una, una entrevista... ...diría yo que la más estresante... ...la más angustiante que me tocó hacer eh, fue en 1985, o sí, en mediados, 85, no recuerdo la fecha eh, exacta, pero fue una entrevista que le hice a Nelly Campobello, la bailarina y escritora, eh, la autora de cartucho y y varios poemas, novelas, cuentos y y poesía también. Eh, Resulta que yo quería llevarla a mi programa Retrato Hablado, el cual tuve durante 10 años en Radio UNAM. Yo quería llevarla al programa, me interesaba mucho su su historia, y anduve buscando todas las maneras de contactarla, no tenía ni idea de por dónde, y finalmente, ya no me acuerdo cómo, pero encontré a unos señores que se decían sus representantes y casi casi su familia, y ya me puse en contacto con, ello, con ellos, en esa época no había internet, solo teléfono. Y me, después de mucho rogarles, porque no te creas, fue muy difícil que accedieran a, a la entrevista. De hecho, al principio no accedieron. Y justo por eso tuve que aceptar una cita con ellos, a, me invitaron a comer a un restaurante para que les platicara, querían conocerme, platicara mi trabajo y lo que yo quería hacer con esa entrevista. En fin, que ya comimos, etcétera era una señora y un señor que me invitaron y, y me llevaron unos documentos muy interesantes de la historia de, de, de Nelly y finalmente pues yo creo que les caí bien porque ahí después me enteré que pues por solo por eso me dieron la entrevista y me y accedieron a, a llevarme a Nelly a mi al estudio de, de Radio UNAM y se presentaron como como su familia, como alguien que la protegía, que ella no tenía, no, nunca tuvo hijos, no se casó, y que entonces ella, la, María Cristina Belmont, eh, había sido alumna de la escuela de danza de Nelly Campobello, de Nelly y Gloria Campobello, y que a la, con el tiempo al, se, se quedó como su protectora, como su ayudante, y luego esta Cristina se casa con con un señor apellido Cifuentes y resulta que pues entre los dos es que la cuidaban, después me enteré que no había tal cuidado porque se hizo un gran escándalo en, en México. Pero bueno, entonces ellos finalmente me llevan un día a Nelly a la cabina, yo bajo a recibirlos y ella baja en un Chevrolet del año 60 por ahí, muy maltratado, baja, la ayudan a bajar porque baja con mucho... Dificultad, Ve- ella venía vestida con algo como un vestido negro, pero muy deslavado, unas babuchas, unos zapatos ahí que le quedaban grandes, creo, y con un, bes- con un eh, abrigo de mink, pero muy, muy, muy deteriorado, y ba- llegaba bastante despeinada, y bueno, pues ya la ayudaron a subir a, la, a la, la esca- los escalones para llegar al estudio, y ahí m- me empecé a dar cuenta de que ella estaba completamente... Eh, desorientada, desubicada, eh, tenía problemas para hablar y yo creo que venía con, con calmantes o alguna droga, alguna cosa, porque no podía eh, verbalizar, eh, no podía hablar bien. Eh, entonces, eh, así, cuando me di cuenta, ya estábamos, ahí en, en, eh, íbamos a empezar a grabar, cuando me doy cuenta de todo eso y, y yo tenía que tomar la decisión: hago ¿ah, la entrevista o la cancelo. Pero si la cancelaba no la iba a volver a ver, no iba a volver a ver a esta mujer. Me daba la impresión de que la señora iba a morir pronto. Y, y, y yo no sabía cuál era el papel todavía de estos señores, pero si me habían puesto tantas, tantas condiciones, tantos requisitos, para una primera vez seguramente no habría una segunda. Entonces tomé la decisión de grabar la entrevista y dije, se graba, a ver cómo nos va. Y pues no fue muy malo, a mí me fue muy mal en el sentido de que hice una entrevista digamos a cuatro voces, no a tres voces, porque entró María Cristina Belmont, entró con con Nelly, acompañándola junto a, un, junto a ella en la silla, y yo, entonces, yo le hacía las preguntas a Nelly, no las entendía, o no se acordaba, o divagaba, etcétera, o contestaba con monosílabos. Y cuando había momentos de que para sacarla del problema Hablaba por ella Cristina Belmont Entonces pues fue una entrevista muy muy extraña Que de la cual de, de una entrevista de 45 o 50 minutos ¿Saben cuánto tengo yo de la voz de Nelly? Tengo 8 minutos o 10 wow. Sin embargo esa voz hoy de, después, a la luz de lo que ocurrió, eso, es, esos 10 minutos valen oro. ¿Por qué? Porque se va a Anel y termina la entrevista. Yo me siento la, la entrevistadora más frustrada y más más sonsa y más todo. Y sobre todo frustrada porque eso me pareció un masacote, ¿no? Iba a ser un problema de, de edición tremendo. Yo estuve a punto de cancelar toda todo la, la, la serie porque yo tenía un programa por mes dedicado a un personaje. Entonces, pues se fueron. Y resulta que el, 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 yo tenía programado otra otra entrevista, no, la de Nelly saldría como en un mes, mes y medio, porque yo, yo estaba con un calendario bastante avanzado. Y entonces, de pronto, ocho días después salen los periódicos que Nelly Campobello había desaparecido y se le consideraba ya secuestrada. Y entonces empezó a salir en la jornada, en el Universal en Excelsior, notas sobre Quiénes eran sus secuestradores y resulta que esos secuestradores fueron los mismos que me la
2: llevaron. Oye, y de esto déjame recomendarles hay un libro muy interesante de la colega periodista Patricia Dávila que Ajá. cuenta toda la historia de, de Nelly Pobello que a mí me tocó cubrir en algún tiempo cuando se Ajá. involucró la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, del entonces Distrito Federal sí, cuando claro. Luis de la Barrera era el Longbush Person, ¿no? Sí, claro. Y es... que nos coma el tiempo, este, mi querida Elvira. A ver. Platícanos del taller, ¿de qué va este taller? ¿Quién puede ir? ¿Qué les vas a enseñar? Pásanos el chisme
5: Bueno, mira, el taller, la entrevista reina de los géneros periodísticos, empieza el 30 de abril Son cuatro sábados, 30 de abril, 7, 14 y 21 de mayo, eh, de las, es de las 11 a las 2 de la tarde Y bueno, pues es vía Zoom, eh, pocos lugares, pero hay lugares para los que quieran inscribirse, las inscripciones Pues están en el correo, pueden hacerse al correo Entrenos Radio Red Arroba Gmail punto com. Radio Red Arroba Gmail Y uh, me pueden mandar un mensaje vía WhatsApp al 55 41 29 69 20. Repito, 55 41 Veintinueve, seis, nueve, veinte, y por WhatsApp les digo, todos los los requerimientos, cuesta tres mil cien, el curso de taller, son cuatro, sábados,
3: tres horas por taller, de las once a las dos de la tarde. Oye, Elvira, ¿y nos puedes dar una probadita? No sé, ¿nos puedes platicar cuáles son los temas que se van a ver, que se van a abordar en tu taller? Sí, como no, te doy una probadita, porque el, taller, sí,
5: el temario es bastante amplio, eh, porque pues son varias sesiones, doce, no, 12 horas, perdón, son 12 horas de sesión, pero sí, es bastante. Mira, eh, vamos desde la revisión de los géneros periodísticos, eh, va a haber, van a haber algunos, uno, dos, tres personas quizás, que no sean periodistas, que vienen de otras profesiones, pero también por eso debo retomar, empezar de cero, para dar a conocer cuáles son los géneros a gente que no es periodista, pero que está interesada en la entrevista. Después ya abordaré directamente los, los, el género de la entrevista y los subgéneros de la entrevista, porque en la, dentro de la entrevista hay muchos subgéneros, y después abordé, abordaré la entrevista de semblanza. Pero en el subgénero me voy a referir a las entrevistas que son, pues para, para complementar un, un reportaje, las entrevistas que son que son meramente informativas para una nota de periódico, una nota de un noticiero, las entrevistas de banquetas, las banqueteras que son tan sufridas también y que luego no salen nada, las ruedas de prensa donde también se entrevista y cómo es necesario que todos nos preparemos y no seamos eh, los que solamente ponemos el micrófono o la grabadora, que es muy, muy frecuente Encontrar estas situaciones donde son dos o tres personas que entrevistan... ...y los demás escuchan y, y graban. Entonces, ejercer realmente nuestro, no, nuestro periodismo. Luego voy a revisar también el carácter de... ...cómo, cómo es el, el carácter de cada, de cada periodista, cada entrevistador. Porque es importante saber si eres tímido, si eres eh, penoso... si eres eh, ...si te da pena preguntar, si eres demasiado sensible si eres muy najón, si eres muy desesperado, todo eso cuenta a la hora de de preguntar, todo eso lo siente tu entrevistado eh, sobre todo si vas a hacer una entrevista larga de largo aliento, entonces cómo controlar tus nervios cómo controlar la la timidez y cuánto la timidez puede ayudarnos a hacer buenas preguntas, ¿no? Eh, También vamos a revisar los cuestionarios, cómo cómo hay que hacerlos, si conviene cronológicos, conviene por temas, cómo hay que prepararse, como decíamos, si la Internet sirve, si Wikipedia es un pro, es un contra, a quién hay que pedir la información, al entrevistado o cómo nos documentamos, para qué nos sirven los libros, las enciclopedias, que cada vez están más en desuso, pero no los libros. Necesitamos saber prepararnos para tener unos buenos resultados. Todo periodista tiene que llegar con su buena preparación, y entonces, en la medida que el periodista llega preparado, todo va a ser más fácil, todo va a fluir, porque adiós nervios, a adiós, adiós, adiós timidez, si tú vas bien preparado. Es tu mejor herramienta un buen cuestionario, una buena preparación previa. Eh, preguntarle al, al, al entrevistado si no sabemos algunas cosas, no entendemos algunas cosas de, de su historial. Yo creo que se vale llamarle y decirle, no entendí que, que, de qué se trata esto. Eh, también ser humildes cuando también cuando no sabemos algo. Eh, ser humildes y decírselo al, al, al entrevistado, no, no sé de esto, explíqueme. ...tratar de no ser soberbios... ...mirar a los ojos... ...cómo conectarse... ...en esta relación de dos... ...que yo creo que se vuelve... ...una relación amorosa... ...digo, digo, obviamente es una metáfora... ...para que ambos... ...estemos felices... ...en en un diálogo... ...que sea un diálogo amoroso... ...que sea un diálogo constructivo
2: y productivo... ...me encanta esa parte de cómo lo dices Elvira... ...de un diálogo amoroso... ...y creo que esa es la mejor invitación... ...para participar en este taller... Así es que, pues, hacemos un exhorto, una invitación a colegas, y como bien lo dices, a no colegas, a no periodistas, para que se sumen a este taller, y pues, de entrada, como siempre, agradecerte que siempre tengas esta maravillosa disposición de platicar con las audiencias de Radio Educación de la Radio Pública, en particular con Periodismo Hoy, y pues, mantener esta puerta abierta, porque este espacio es y seguirá siendo tuyo.
5: Muchas gracias Andrés, gracias Alexia y gracias por la invitación y bueno pues los espero a partir del 30, empieza el taller, pero desde desde ahorita ya tomen su teléfono y mándenme un WhatsApp, quien quiera, puede ser es gente que estudia historia, antropología, psicología, etcétera, etcétera, todos somos entrevistadores al final de cuentas siempre en nuestra vida, si nos damos cuenta siempre estamos tratando de preguntar algo
3: definitivamente y vamos a poner eh, la imagen, eh, el flyer el post en nuestras redes sociales para que ahí tengan todos los datos a la mano, muchísimas gracias Elvira y espero que nos encontremos en estos micrófonos muy pronto claro que sí, estaré encantada que les vaya muy bien y un saludo a toda la audiencia
2: Bueno, pues como siempre, conversar con una gran conversadora es una tarea difícil, no lo sé tú, Alexia, pero a mí me resulta muy complicado poder entrevistar a alguien que es experta en hacer entrevistas, más de 1.200 entrevistas en su vida profesional. Pero bueno, si quieren volver a escuchar esta maravillosa conversación con Elvira García, recuerden que está disponible el podcast con el programa completito, íntegro, sin ediciones, en mx, ahí pueden descargar el podcast de Periodismo Hoy, directamente desde nuestro micrositio.
3: Andrés, yo disfruté muchísimo la conversación con esta gran mujer, con esta gran periodista. Y bueno, pues, ¿qué te digo? Vamos ahora a periodismo en persona, a esta sección que, hay que decirlo, escribe Andrés Solís justamente, y que está dedicada hoy a otra gran periodista, una periodista que desde hace años es representante en México de la organización internacional Reporteros Sin Fronteras.
2: Escuchen bien, ¿de quién se trata? Periodismo en persona
1: Hoy, dedicado a... Valvina Flores Martínez
0: Alguna vez la veterana periodista Leonarda Reyes dijo de ella que era la periodista activista que trabajaba más que muchas personas juntas y es real.
1: Gracias a ella no podríamos entender muchos de los avances en materia de protección de periodistas y personas defensoras de derechos humanos en México. Ella es Balbina Flores.
0: Balbina Flores Martínez nació a mediados de la década de los años 60 en el oriental estado de Puebla, para luego irse a vivir a Veracruz y así lo recuerda ella misma.
1: Nací en el estado de Puebla en 1965 y fui adoptada por el estado de Veracruz, lugar donde crecí con mi abuela y posteriormente migré a la Ciudad de México para poder continuar con mis estudios básicos en 1983.
0: Concluida la preparatoria, Balbina viajó a Colima, donde estudió la carrera de trabajo social en la Escuela Vasco de Quiroga, Una carrera que le enseñó a estrechar lazos y a entender las necesidades de las personas.
1: A su regreso a la Ciudad de México, tomó un diplomado en radio en la unidad Xochimilco de la Universidad Autónoma Metropolitana, aquella que dicen que es cuna de rebeldes.
0: Su formación académica y su primer acercamiento a los medios despertaron el interés de Balbina por un tema que iba creciendo en la agenda pública de México y el mundo, la defensa de los derechos humanos.
1: Fue así que a finales de los años 80 e inicios de los 90, Balbina Flores Martínez cursó varios diplomados en derechos humanos en la Universidad Nacional Autónoma de México y de ahí se lanzó al activismo en este sector.
0: Su primer acercamiento con el periodismo lo tuvo a mediados de los 90, cuando comenzó a escribir artículos de opinión para el Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria y posteriormente para un suplemento especial en el diario La Jornada.
1: A partir de ahí, sus análisis sobre libertad de expresión y derechos humanos han visto la luz en publicaciones de revistas como Parteaguas, Recuento de Daños, Zócalo, Eje Central, Norte de Juárez y Plumas Libres.
0: Gracias a su trabajo periodístico, vinculado a la libertad de expresión, Valvina Flores se convirtió en corresponsal de Reporteros Sin Fronteras en el año 2002 y desde el 2017 es la representante oficial de esa organización en nuestro país.
1: Desde Reporteros Sin Fronteras, Valvina Flores inició una importante labor en cuanto a la defensa de periodistas en impulsar leyes de protección y en la creación de fiscalías especializadas que investiguen agresiones contra la prensa.
0: En algún momento hizo una breve pausa en su corresponsalía para ser relatora de libertad de expresión en la Comisión de Derechos Humanos del entonces Distrito Federal, pero regresó a continuar su labor a favor de sus colegas.
1: Hoy, además de continuar en la organización internacional, es también integrante del Consejo Consultivo del Mecanismo de Protección Integral de Periodistas y Personas Defensoras de Derechos Humanos de la Ciudad de México.
0: Hace dos décadas que Balbina Flores inició una incansable cruzada por la libertad de expresión y la defensa del periodismo que por momentos la ha enfrentado a diferentes poderes y gobiernos e incluso le han valido amenazas de muerte.
1: Sin embargo, y pese a todo, ella es un referente fundamental sin la cual muchos mecanismos y leyes no se hubiesen logrado y sobre todo, su incansable labor ha contribuido a salvar la vida de decenas de colegas y sus familias en todo México.
2: es hora de despedirnos como siempre agradecerles el favor de su compañía de veras muchísimas gracias por sintonizarnos a través de las distintas frecuencias de radioeducación, recuerden que tenemos una cita todos los martes, pasadita a las 13 horas y mientras, mientras ¿a dónde nos vamos Alexia Cervantes?
3: a las redes sociales Andrés seguimos ahí en Facebook nos encuentran como Periodismo Hoy y en Twitter como Arroba Hoy Periodismo a lo largo de la semana compartimos también información allí también se carga, eh, se comparte el podcast de esta emisión y de todas las demás de todos los otros programas que hemos realizado desde marzo de 2020 hasta la fecha así que allí seguimos la charla y como siempre Andrés Solís un gusto nos escuchamos la próxima
2: semana Alicia Cervantes, el placer es mío. Nos escuchamos el siguiente martes.
0: Periodismo hoy. Periodismo es publicar lo que alguien no quiere que se sepa. Todo lo demás son relaciones públicas.
2: Trabajamos para usted en el servicio social Saraí Pérez y Daniel Hernández En la edición digital Alejandro Ramírez La musicalización de Oscar Solís Edith Rojas en la asistencia de producción En la conducción Alexa Cervantes y Andrés Solís En una producción a cargo de Graciela Ramírez Para Radio Educación